0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Aquí nos juntamos de una manera un poquito más eh, relajada, ¿viste, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Eh, con eso dicho, hoy día tenemos un... Me voy a sacar esto mejor porque... Hace friecito acá, aunque ustedes no lo crean, que estamos terminando el verano. Hasta ayer terminó el verano, hoy día empezó el otoño. Acá en, eh, a ver, 23, pues hasta ya. El 21 comenzaba el otoño eh, eh, y ya estamos en esa época y se ha hecho sentir aquí en la costa, aquí en Concord. Así que, con eso dicho, estoy esperando aquí que se conecte Juan Carlos, ahí te veo, amigo, me falta tú. Solicitud aquí en Instagram para poder hacerte pasar y que transmitamos en conjunto a todas nuestras redes sociales. Ahí te veo. Ahí estás. Perfecto. Transmitir en vivo y en directo para toda nuestra gente que nos acompaña. Me encanta que me digan desde dónde se están conectando y... eh, y todo aquello. Juan Carlos, tenemos todos los días preparados un tema, no sé si ya estás listo amigo mío, te veo en todas las redes sociales. Perfecto. ¿Qué tema tenemos preparado para el día de hoy?
1: Bueno mi estimado, dándole los buenos días a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en nuestro Live de Inversionista Digital 10 con 10. El tema de hoy, el valor por metro cuadrado es un indicador confiable al invertir Oye, qué interesante este tema, mi estimado Eduardo, porque demasiadas personas eh, saben que deben comparar opciones de inversión en propiedades y nos preguntan, y nos dicen, Juan Carlos, dame el valor del metro cuadrado. Yo yo veo algunas que, vamos a decir con mucho respeto, son muy facilistas, denos el valor del metro cuadrado y yo ya sé si estoy frente a una buena o a una mala inversión. Eh, hoy vamos a descubrir, a desentrañar, esta variable como indicador, pero también qué otros indicadores pueden existir, cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar uno frente al otro, y, y bueno, al final veremos a qué conclusiones llegamos de cómo deberíamos hacer un buen análisis desde el punto de vista ya de números financiero para estar seguros de que estamos frente o no a una verdadera oportunidad de inversión. Yo creo que a veces eh, nos dicen, no, el metro cuadrado allí vale 3,000 dólares y allí vale 2,500. Ah, compro el de 2,500. ¿Será así de fácil? ¿Será así de sencillo el proceso de decisión? ¿Qué otras variables deberíamos considerar? ¿Qué otros factores a la hora de hacer comparaciones y, y en este mar de información en el que estamos? Algunas personas nos dicen, oye, cometí el error y así lo ven. Cometí el error de hacerle clic a una propiedad en el Caribe y ahora me inundaron de información, me salen en todas partes, en el Instagram, en el Facebook, no una sino 10 opciones más, vendedores a veces un poquito insistentes y no sé cómo comparar, ese es el gran desafío en ese reto, no sé cómo saber Eh, De todas esas opciones que tengo enfrente, yo veo que algunas se ven buenas, pero no tengo como el criterio para saber cuál es mejor que cuál. Es un tema realmente muy importante el que vamos a compartir el día de hoy. Recuerden, como siempre, cuéntenos desde qué lugar se están conectando con nosotros, desde qué ciudad y país nos acompañan en el día de hoy muy importante. Y en ese mismo orden de ideas, recuerda que estamos muy cerca de nuevos eventos de lanzamiento de nuestras famosas semanas de workshop, que son esas semanas en donde nos preparamos a través de tres clases y compartimos con ustedes ya contenidos más formales, generalmente o no generalmente, siempre. Esas eh, presentaciones son hacia el final de la tarde, hacia la noche, hacia las 7, 8 de la noche, dependiendo del lugar en donde te encuentres con respecto a la hora de Miami, que hemos adoptado como la hora internacional del Caribe, y ahí nos vemos, pero ya sacamos el PowerPoint, allá nos ponemos serios, nos ponemos más formales, esta es una charla informal que hacemos todas las mañanas, de lunes a viernes, pero cuando hacemos este workshop, ya nos ponemos más formales, compartimos contigo grandes secretos de cómo hacer una inversión de la A a la Z todos los factores que debes tener en cuenta para hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe de manera financieramente responsable y después te invitamos a nuestros famosos lanzamientos en condiciones únicas eh, e irrepetibles y son tan únicas e irrepetibles sí. que nos cuesta trabajo decirles cuándo va a ser la siguiente porque depende de unas negociaciones que tenemos que hacer con desarrolladores para decirles la fecha y el lugar en donde haremos nuestro próximo lanzamiento. Como les decía, cuéntanos desde qué ciudad y país te conectas con nosotros y además de eso, eh, si tienes preguntas, haz tus preguntas, porque de esa manera, al final de la sesión, siempre tenemos un espacio para responder todas esas inquietudes a las personas que participan en vivo. Si participas en repetición... Eh, Ningún problema, lo entendemos, no es fácil, es mejor estar aquí en vivo, pero entendemos estas limitaciones de horario, déjanos también tus comentarios y tus preguntas en el respectivo chat de la red social que hayas escogido entre YouTube, Facebook y por supuesto Instagram, siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Veamos los temas que tenemos para el día de hoy, la pauta que tenemos programada para el día de hoy, mi estimado Eduardo.
0: Vamos, pues vamos, vamos, vamos avanzando en aquello. Partamos entonces, ¿es tan importante el metro cuadrado? ¿Es un indicador confiable eh, el cual cual podamos eh, tomar decisiones entre un proyecto y otro? Veamos, veamos. El desafío de de comprar propiedades. Y aquí es cuando eh, hablamos de. De, de la disposición que tiene uno ¿qué es lo que quiere? ¿es un desafío para ti? ¿invertir en propiedades? ¿tiene muchos obstáculos? ¿es algo muy difícil? Eh, ¿en qué me tengo que basar? ¿qué es lo que tengo que aprender? <ríe> hay muchísimas cosas que la hemos ido eh, tratando de ver independiente que no tengamos nuestro workshop tan pronto, pero sí las personas que están con nosotros día a día se han ido dando cuenta que ese es nuestro principal objetivo ir viendo cómo podemos ir eh, invirtiendo en departamentos, lograr que se vayan solos, disfrutar de ellos. Y para eso eh, hay distintos puntos de vista. Y uno de los principales, que yo lo he visto también, no solo en el Caribe, eh, lo veo acá, es dejarse llevar por las ganas de, eh, de referirse a un solo indicador. Independiente si se te hace fácil, independiente si se te hace difícil, independiente, si se te hace muy difícil, es un, es un, es un desafío invertir en departamento y comparar eh, este, cuál es la mejor opción. Comprar, dije yo, era comparar, el desafío de comparar propiedades. Muchas veces podemos cometer errores, los cuales obviamente siempre sucede Aquí el error que uno comete es la inversión inmobiliaria que te pega fuerte en el bolsillo. Entonces, eh, vamos viendo cómo comparar y, el, y ahí el, 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 el principal indicador que dice cualquier persona. Ah, veamos el metro cuadrado. ¿eh? Veamos el metro cuadrado. ¿Cuánto? El valor de metro cuadrado que tiene este proyecto comparado con el proyecto de al lado. Ah, listo. El que tenga el, 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 el valor metro cuadrado más bajo, esa es la mejor opción de invertir. Lo estaremos haciendo bien, Juan Carlos. Estaremos mirando bien el indicador. Hay otros indicadores como después los vamos a ir resolviendo, pero entrar directamente a una inversión inmobiliaria basándose única y exclusivamente en este indicador te podría traer serias, serias, serias consecuencias.
1: Sí, lo decíamos hace un momento, pero vale la pena destacarlo. Como inversionistas eh, inmobiliarios, es sorprendente la cantidad de opciones que tenemos. Un verdadero mar, aquí que hablamos del mar Caribe, un verdadero mar de opciones, el que tú tienes enfrente. Tú tienes que tomar la decisión de en qué ciudad, primero en qué país invertir, en cuál no, en qué ciudad sería interesante. Dentro de una misma ciudad, en qué zona. A veces una simple calle, el estar a un lado de una carretera o a un, al otro lado de la carretera, puede marcar una gran diferencia. ¿Qué factores deberíamos considerar? ¿Cómo podríamos hacer un, un, un comparador de posibles inversiones? ¿Cómo tener criterios claros para poder decir cuál opción es mejor que cuál? No es simplemente cuál es la de precio más bajo. No es simplemente decir eh, en cuál tendría yo el valor del metro cuadrado eh, más bajo. No es simplemente decir eh, en cuál me ofrecen eh, una, una, eh, un, unos ingresos o una ocupación más alta. Hay más factores en la mitad que uno debería tener en cuenta. En general, y lo hemos dicho en otras oportunidades, comprar una propiedad, invertir en una propiedad, no es como comprar un par de zapatos. Es, es una decisión de fondo que implica eh, invertir nuestros ahorros invertir nuestros años de trabajo, nuestro patrimonio familiar y merece que la analicemos detenidamente y que con cabeza fría encontremos las mejores alternativas en una muy buena comparación para que la decisión que tomemos sea de manera financieramente responsable. Y aquí podríamos hablar de algunos indicadores algunos indicadores clave que pueden ayudarte a comparar incluso paralelo, mejor, complementario a lo que podría ayudarte a hacer el metro cuadrado como criterio. ¿Qué otros indicadores utilizamos los inversionistas inmobiliarios? Hay unos muy famosos, eh, hay otros menos famosos, pero muy interesantes. Uno de los que más se utiliza es el famoso cap rate, cap rate o índice de capitalización, por sus iniciales de la palabra en inglés, índice de capitalización. ¿Qué significa? Básicamente es una relación entre la inversión que nosotros hicimos y el flujo de caja que nos está generando anualmente esa propiedad. Eso es básicamente lo que hace un buen cálculo de cap rate. Puedes mirar la fórmula en el internet, la consigues fácilmente, Y entonces uno al final va a tener un porcentaje de eh, rentabilidad estimada sobre la capitalización anualmente. Es un índice muy utilizado por los inversionistas porque es relativamente sencillo de calcular, aunque, y esto es importante mencionarlo, no considera todos los gastos que implica una inversión. Quiero que tengan cuidado con eso. Porque el cap rate es muy interesante, pero yo cuando me siento a hablar con los expertos, digo, a ver, ¿y dónde están los impuestos? ¿Y ¿Dónde está la renovación de amoblamiento? Y aquí tuviste en cuenta unos gastos operativos de lo algo, pero me dejaste por fuera otros gastos importantes. Entonces, mmm, es una abstracción. Lo que pasa es que es fácil de calcular, digamos, no es complejo, y además de eso, es relativamente fácil comparar un proyecto con otro utilizando esa variable de cap rate por eso eh, gusta tanto, y, y esto es importante. Ahora, yo creo que si hay un mensaje que tenemos que compartir el día de hoy en este live, es que tomar decisiones sobre inversiones en general, no solamente sobre inversiones inmobiliarias, son decisiones dentro de un sistema complejo. Entonces, no podemos decir con una sola variable que yo mire, ya entendí todo. Si esto fuera así de fácil, todos seríamos absolutamente felices. Yo sería feliz porque metería todo en un Excel y el Excel me diría qué decisión tengo que tomar. No es tan simple. Tú tienes factores cualitativos y factores cuantitativos. Pero yo quiero saber, por ejemplo, cómo se impacta el flujo de turistas de una zona, cuáles son los proyectos futuros y la proyección que tiene una zona frente a otra, si va a haber un nuevo aeropuerto ¿quién puede decirme cuál va a ser la implicación de ese nuevo aeropuerto sobre el valor de la tierra o el valor de las propiedades de las zonas que lo rodean a veces son factores a favor a veces son factores en contra si al lado de mi propiedad pusieran una cárcel inmediatamente se va a devaluar porque la gente no quiere vivir al lado de un botadero de basura o de una cárcel entonces son factores externos que también inciden y que debemos tener en cuenta. A veces, por ejemplo, si yo soy mexicano y estoy pidiendo, quiero pedir un crédito y siento que se me facilita porque tengo todos los bancos que me ofrecen el crédito hipotecario, pues yo puedo preferir invertir en la Riviera Maya que invertir en República Dominicana. Y entonces es un factor cualitativo, pero incide sobre mi decisión y sobre la comparación que estoy haciendo. Entonces, tenga, tenga cuidado con eso. Yo quiero dejar ese mensaje claro que tomar decisiones de inversión no se puede decidir por un solo factor. Pero además del car rate, hay un factor, un indicador financiero, una razón financiera, que es como se llama esto técnicamente, que a mí en lo personal me encanta. Y es el famoso ROI, Roy. Return on Investment por sus iniciales en inglés, de retorno sobre la inversión. Es al final, como le gusta a mi señora, que no le gustan mucho los números y las finanzas, y me dice, al final yo quiero saber es cuánto pusimos y cuánto sacamos. ¿Cuánto me va a dejar esto? ¿Cuánto, cuánto dinero realmente al final es el retorno por el dinero invertido? Lo bonito del, del ROI es que tiene en cuenta no el valor total de la propiedad, como si lo hace el cap rate, que supone que compraste la propiedad y es el valor total el que
0: te en cuenta. Sí, por el valor total.
1: Claro, sino que el ROI nos deja ver si yo pagué, por ejemplo, de down payment, pie, enganche inicial, cuota inicial, como lo digan en tu país, si yo pagué solo un porcentaje, una fracción, un pedacito, un 30%, un 40%, un 50%, el ROI se calcula sobre el valor real invertido. Y eso es muy interesante porque te deja ver el apalancamiento financiero. Y si además tú haces un buen cálculo del ROI, cuidado, yo he visto buenos y malos cálculos del ROI. Recuerdo haber estado en Tulum una vez en un excelente proyecto, me voy a ahorrar el nombre, no trabajamos con ellos, pero a mí me parece el proyecto encantador con un diseñador y un arquitecto barcelonés que hicieron unas cosas maravillosas ahí, a mí me encantó el proyecto. Pero estaba hablando con el vendedor y para hacerle la historia corta a ustedes, le, le pregunto, voy a hacer la matemática simple, no son exactamente los números, pero es, es la misma proporción. Le pregunto, ¿cuánto vale esta, este departamento? Me dijo, 100 mil dólares, para hacerlo simple. Vamos a poner 100 mil. ¿Y cómo es el cálculo de la rentabilidad? ¿Cómo, cuánto, ¿Cuánto podría retornar aquí esta inversión? Me dijo, ah, es muy fácil. Son, esto produce mil dólares mensuales. Multiplicado por 12, 12 mil. 12 mil sobre 100 mil, 12%. Esto tiene un ROI del 12% anual. Y le digo, pero, pero espérate, ¿no le metiste ningún gasto? ¿Cómo calculas tú el ROI? Me dijo, no, es que es un ROI bruto.
0: Mi estimado,
1: bastante bruto, déjame decirte, qué pena contigo. Y les digo algo, tra- eh, estando en esta, en esta comunidad. Eh, hoy tenemos inversionistas muy versados, muy conocedores. Yo tengo profesores de finanzas. Tengo personas que tienen 5, 10, 15, 20, 30, 40 propiedades que entienden de estas cosas. Hay gente nueva, por supuesto, pero hay gente también experimentada. Hay gente que tiene su maestría en finanzas. Y entonces cuando tú le dices un número malo, o utilizas una razón financiera, un indicador financiero inadecuadamente, protestan, espérate, no te creo lo que estás haciendo no es correcto entonces eh, el ROI hay que saberlo calcular a mí de las cosas que me gustan es que el ROI tiene en cuenta tanto la forma de pago como la plusvalía y el flujo de caja inclusive a mi último ROI y lo estoy haciendo mi estimado Eduardo porque no me gusta que entre un lanzamiento y otro, llevamos 18, vamos para 19 lanzamientos y en cada lanzamiento mejoramos nuestro simulador que es el que calcula ese ROI y le metemos nuevos elementos y consideramos nuevos factores. Y el último que le estoy metiendo es el disfrute, porque si tú vas 8 días, 15 días, 20 días, 30 días a tu propiedad, estás llevándote un un ROI emocional y de disfrute, te estás llevando una partecita de tus utilidades. Entonces lo estamos metiendo en el modelo matemático porque tiene toda la. la, la, Hay que ser realistas, ¿no? Entonces, lo que me gusta de de un buen ROI es que se calcula eh, de la manera correcta a través de, de, de un buen Excel, bien programadito, que tiene en cuenta plusvalía, o sea, forma de pago, plusvalía, flujo de caja, disfrute inclusive. Y además de eso, todos los gastos, tanto los gastos mensuales de la operación como los gastos anuales, los impuestos, los imprevistos, la renovación del amoblamiento. No dejamos absolutamente nada por fuera. Y eso hace que nuestro ROI sea mucho más cercano a la realidad. También te digo algo que es muy importante, porque para mí es una mala costumbre. Aquí que nos ven muchos brokers, y ya estoy viendo nuevamente colegas que nos están viendo, a través del Instagram y de las diferentes redes sociales. Cuidado con el tema de decir que el ROI de un proyecto completo es el mismo. Hay gente que dice y el ROI de este proyecto es 10% anual. Y lo publican. Que había uno en Medellín, aquí en Colombia yo lo veía y decía, pero ¿cómo puedes publicar eso? No es lo mismo el ROI del penthouse que el ROI de la planta baja que el ROI del 305%. No es lo mismo el de la propiedad más grande que el de la propiedad más chica. No es lo mismo el que pagó de contado que el que sacó un crédito por el 70%. No es lo mismo que el que compró sobre planos que el que compró cuando ya estaba para entrega inmediata. Cuidado, no funciona igual. El, el, el ROI del, del, del propietario del 101 es diferente. El retorno a la inversión del propietario del 102 si entraron en momentos diferentes con estrategias de financiación diferentes y en condiciones diferentes, eso es muy delicado pero hay, hay desarrolladores hay brokers que publican el ROI 10% desde hace dos años está publicado y ese es eh, nada más inexacto que eso tengan mucho cuidado eh, para tomar decisiones importantes y serias acerca de sus inversiones y yo creería mi estimado Eduardo en esta misma dirección vale la pena que hablemos específicamente de nuestro tema del día de hoy del metro cuadrado, comentando un poquito las ventajas y desventajas que tiene este indicador. ¿Qué nos podrías compartir tú, mi estimado Eduardo?
0: Sí, como te digo, o sea, las desventajas para mí tan clara Es un indicador muy, muy, eh, como podríamos decirlo, muy parcelado. Ve solamente un... un, un para mí es insuficiente, no, 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 toma en cuenta muchísimos otros factores que fueron específicamente que que tú comentaste muy bien. El cap rate es eh, como se toma hoy en día principalmente, eh, los grandes eh, inversionistas, los grandes inversores toman un cap rate, un un rate entre un 5 y un 6%, es, es, un, es, es un buen cap rate, siempre y cuando, siempre y dijiste tú, no hayas hecho esa brutería de decir, no, tu carro es bruto, no pongo ningún gasto. Opa, hay hay que tener ojo muy bien con lo que te ofrecen en el mercado y eh, las desventajas que puedes tomar malas decisiones. Porque ahí hay factores que más allá de este valor por metro cuadrado que puede ser muy atractivo un proyecto comparado con el otro, hay cosas que ninguno de estos ninguno de estos eh, indicadores es capaz de ver aquí nos vamos netamente a la parte de finanza aquí nos vamos netamente a la parte de números pero nosotros como inversionistas nuestras inversiones no las tenemos que reflejar solamente en los números hay muchas otras cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado y nosotros lo hemos visto eh, por ejemplo en, en, en Tulum y en, y en eh, ¿cómo se llama? el Playa Carmen también se da ¿Qué pasa si yo comparo un proyecto que está en una zona turística, lo comparo con un proyecto que está en una zona destinada a personas eh, que viven ahí? Que es más barato, es mucho más barato el precio, a lo mejor va a tener un metro cuadrado mucho más bajo, a lo mejor va a tener un retorno, un ROI mucho mejor, pero resulta que yo me tengo que enfocar donde le gustan los turistas. A lo mejor el precio va a ser bastante más caro, a lo mejor los, los indicadores me van a dar distinto. Y también hay otras cosas que tampoco ve la plusvalía del, 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 la plusvalía del sector. ¿Qué crees tú que va a aumentar más? Un departamento de 70.000, 80.000, 90.000 dólares destinado para una renta larga, que si yo lo quiera arrendar como renta corta no me va a dar por ninguna parte, por más que tenga un buen ROI, por más que tenga un buen eh, cap rate, por más que tenga un valor metro cuadrado, el doble mejor que el otro. Resulta que a lo mejor tengo una propiedad más pequeña, con amenidades que no la vas a encontrar en otro lado, que ese proyecto va a ser capaz de atraer a las personas. Una cosa es yo que venga a saber que hay turistas dando vueltas pero yo creo que esos turistas vayan a mi, a mi edificio. Yo creo que esos turistas vayan a mi departamento. ¿Cómo voy a ser yo capaz de, de, de acreditar eso? Entonces, se puede decir, ok, ¿cómo yo, eh, cómo, ¿qué proyectos comparar? Y, el, y esa delgada línea roja, para que ustedes sepan, nosotros lo hemos visto en estos lugares que comenté recién, eh, lo vimos con Juan Carlos, lo percibimos, estaban separados por una avenida, estaban separados por una calle. Comprar a un lado de la carretera chetumal de Cancún es una cosa, comprar hacia el lado izquierdo, hacia la playa, el, hacia el sector turístico, es otra cosa totalmente diferente y ahí es donde tenemos que tener Para, lo que quiero ver con esto Juan Carlos es eh, incorporarle a la gente un punto de vista que no hay solamente un indicador yo no me puedo basar en, no me puedo basar en el metro Cuadrado no me puedo basar solamente en un Carrey no me puedo basar solamente en un ROI, no me puedo basar solamente en la pluralidad, no me puedo basar solamente en el sector, esto es una mezcla, esto es una esto es un, eh, un, una mezcolanza una mezcla de distintos factores que nosotros tenemos que empezar a visualizar como inversionistas. No puedo pretender invertir en un departamento, por más buenos indicadores que tenga, en una zona que no va a ser atractiva para los turistas. Lo vivimos. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, cuando dijimos para qué vamos a pagar 150 dólares, eh, cuando lo viste con, 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 eh, con Ignacio? Para qué íbamos a pagar 150 dólares en el sector turístico, porque encontré un departamento que me cuesta 80 dólares la noche y, tiene, y es más grande, y tiene mejores terrazas, y tiene, sí, ok y la ubicación nosotros nos teníamos que mover en el sector turístico, y había que arrendar auto, y había que pasar unos 20, 25 minutos desde el lugar donde estaban las condiciones no eran las mejores, claro, porque era gente para vivir, o sea, olvídate que había un restaurante para salir, cualquier actividad que tú tuvieras que hacer tenías que tomar un auto y demorarte, eh, no sé, 20, 25 minutos, a diferencia de que si hubiéramos arrendado en esa misma, sales caminando, puedes ir eh, eh, disfrutando del sector. Entonces, esos pequeños detalles, preocuparte de la administración del edificio, ¿para qué está está pensado? ¿Está pensado para turistas? ¿Está pensado para renta larga? ¿Está pensado para renta corta? ¿Tiene amenidades? ¿Esas amenidades funcionan? O sea, si hay una piscina con un bar Detrás de ese bar, ¿hay un barman que me pueda preparar un trago? Si hay una, eh, una piscina, <ríe> repito, pues, puedes sonar de perogrullo ¿está funcionando? ¿Tiene agua? ¿Está limpia? ¿Hay, hay toallas? ¿Hay lugares para poder entenderme? Eh, ¿Me podrán traer a algún restaurante o tendrá alguna capacidad, no sé, de, de llevarme un sándwich a la, a la piscina cuando yo esté? yo voy a todas esas cosas también funcionan como indicadores qué es lo que quiero llegar a decir como para resumir un poquito este, este punto mi estimado Juan Pablo Ay, mejor, vale. Juan Carlos, más allá de, de, de las ventajas o desventajas del mismo yo creo que hay que preocuparse muchas veces de hacer bien este equilibrio entre el proyecto y las condiciones económicas elegir un buen proyecto quizás de repente puedo sacrificar un poquito de ROI, quizás de repente puedo sacrificar un poquito de, mes, de valor metro cuadrado. Quizás no siempre el valor metro cuadrado más bajo va a ser una mejor inversión. Y es ahí donde tenemos que, que ver qué hay detrás de ese metro cuadrado, cómo está cumpliendo. Uh-huh. ¿Está? Hay muchísimos factores, y puedo seguir enumerando muchísimos más, Juan Carlos. Yo no sé si tú querías eh, ver alguno que haya quedado en el tintero, o que, o, que, o que... Sí, la, la comparación...
1: La comparación de metro cuadrado es un factor interesante, es un factor que hay que considerar. A mí me parece un indicador confiable, un indicador que hay que saber utilizar, pero no es el único. Lo más importante es eso. Lo importante que lo acompañes de otros factores cualitativos y cuantitativos para tomar tu decisión. No siempre es el menor valor por metro cuadrado. Yo diría que lo primero que hacemos nosotros es identificar que estemos frente a una buena zona, una zona emergente. Ah, bueno, que dentro de una zona emergente buscamos los mejores metros cuadrados, eso ya es diferente. Pero primero la zona tiene que ser buena. Fíjate que el orden de los factores aquí se afecta al resultado. Entonces, primero tienes que buscar que estés en una buena zona y luego optimizas el metro cuadrado. Si empiezas por el metro cuadrado, puedes terminar en una mala zona desde el punto de vista de la inversión. En segundo lugar, algo muy importante, y es hay personas que me dicen, ah, Juan Carlos, encontré un proyecto que tiene un metro cuadrado más barato de que el proyecto que ustedes estaban lanzando en su último lanzamiento. Perfecto, eso puede pasar. Eh, pero además les digo, ojo, comparemos peras con peras, manzanas con manzanas. ¿El proyecto está, el, el departamento está moblado? Ah, no, 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 está moblado. Oye, ¿tiene amenidades? No, no. La operación tipo telero está garantizada. No, 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 es, es administración abierta. Administración abierta significa ahora el problema es tuyo. Eh, espérate, no se trata simplemente de comparar un número y decir que es más barato. Por el solo amoblamiento ya tendrías una diferencia. Por las amenidades tendrías otras. Por la el, operación y los servicios de administración y de renta tendrías otras. Entonces es demasiado lo que realmente puede llegar a ocurrir aquí eh, son demasiadas diferencias y estarías comparando peras con manzanas. Si quieres comparar un proyecto contra otro proyecto, lo primero es que no esté amoblado y que no esté amoblado. Si está amoblado, réstale el amoblamiento. O si ambos están amoblados, estará perfecto. Pero no uno sí y otro no. Y luego vas a tener diferencias de las amenidades, como te decimos. Luego hay diferencias incluso por piso. La gran mayoría de desarrolladores tienen el famoso delta por, por nivel, o sea, incrementan por piso el valor del metro cuadrado. Entonces, comparar el 501 de una torre o de un proyecto contra el planta baja o 101 de la otra torre o del otro proyecto ya es injusto, ya son peras con manzanas, porque tienes que comparar el mismo nivel, tienes que comparar productos equivalentes. Entonces, esa sí es una invitación bien importante. Lo aprendimos en nuestras clases de estadística todos. Alguna vez cuando vimos, aprendimos desde el colegio, nos lo enseñan. Tenemos que promediar y comparar homogéneos. No se vale comparar heterogéneos. Y, y la gente saca el metro cuadrado de Cartagena y lo quiere comparar contra el metro cuadrado de Dominicana y contra el metro cuadrado de Fort Lauderdale y contra el metro cuadrado de de Santiago de Chile contra el de Ciudad de México y contra el de la Riviera Maya. Espérate, hay que contextualizar muy bien para que esa cifra tenga algún tipo de criterio de comparación. No es tomar el número en absoluto y llevarlo de un lado al otro. No funciona de esa manera y estarías cometiendo un grave error. Entonces, en resumen, el metro cuadrado... Tiene sus ventajas lo utilizamos, por supuesto, saber que el metro cuadrado está a 1.800, a 2.000, a 2.500, a 3.000, a 4.000 dólares en una determinada zona. Nos ayuda a los inversionistas, nos permite hacer algún criterio de comparación, pero lo más importante es, no es el único, no es el único factor. Tomar decisiones de inversión es un, una, una decisión compleja que exige tener muchas variables. Si esto fuera así de sencillo, debo confesarles que ya la inteligencia artificial hubiera producido un vendedor inmobiliario virtual al que tú simplemente le entregues la información y la inteligencia artificial te dice cómo resolverlo. Eh, debo decirte, y lo he hablado con expertos del tema, porque tengo dos hermanos que les encanta el tema y son ingenieros de sistemas, y uno en Estados Unidos está haciendo su maestría en Harvard en inteligencia artificial, y lo hemos hablado despacio, y, y te cuento, no es tan fácil. Nuestros sistemas, las decisiones de inversión inmobiliaria tienen muchas variables cualitativas que no son fáciles de llevar a una modelación simple y a un 1, 2, 3, 4. Entonces, tenganlo ustedes bien presente para la hora en que quieran tomar decisiones. Pregunten por el metro cuadrado, pero también aprendan a calcular el cap rate, también aprendan a calcular el ROI, también aprendan a tener en cuenta... Eh, La plusvalía, el flujo de caja, el disfrute, pero también elementos cualitativos de ubicación, eventos, actividades, nuevas obras de infraestructura, aeropuertos, autopistas. Si va a llegar la Fórmula 1 a un lugar como va a pasar en la Riviera Maya pues eso va a afectar muchísimo el futuro. Y también elementos, que también nos lo mencionan algunos, como la seguridad, como el sargazo, como el comportamiento del tráfico eh, aeroportuario. Son elementos que hay que tener en cuenta a favor o en contra de un determinado proyecto. Y luego, cuando ya tenemos como esa hojita en blanco y tenemos esa misión de comparar, vamos a tener mejores eh, decisiones porque tenemos... Más claros los factores a considerar. No te dejes ir por la emoción, no te dejes ir por un solo factor. Ay, es que me gustó y invertí y después, ay Dios, no lo puedo rentar, no me produce dinero, no lo puedo vender, estoy embolatado, definitivamente compré en una mala ubicación. Ojo con las decisiones emocionales. Y, y alguien lo decía por ahí en, alguna, en, en alguno de nuestros testimoniales. Es, es cierto que cuando hablamos del Caribe y hablamos de propiedades, uno se puede emocionar. Pero a la hora de invertir, a la hora de tomar estas decisiones, hay que tener cabeza más fría, hay que estar más relajado, más tranquilo y pensar en tomar tus decisiones de manera financieramente responsable, considerando más factores, no solamente el factor del metro cuadrado, como lo hemos aprendido el día de hoy. Y estimados, estamos un poquito colgados de tiempo. Yo voy a saludar muy rápido por aquí a gente que está con nosotros en el Instagram. Cristian Miranda, Eucle, Maxi Álvarez, Jessica980, por ahí veo algo parecido. Jaime Rodríguez, no dice Jaime, dice Jaime, no sé si estoy bien. Caroluna 00 a Alexis 92, Cacho 93, Luis Morillos, Lachimal, que muy juiciosamente nos acompaña, María, Gianfranco Digital, Anderson Cruz, ok, Anderson, qué gusto, de oferta inmobiliaria en República Dominicana, Felipe Rojas, Lady Macías, Heis Denick, Robertson también de oferta inmobiliaria, muy juicioso por aquí, Robertson, qué gusto saludarte. Juan David Nandar, qué gusto saludarte por aquí a Juan David, que está aquí en Colombia, Ekatnu88 y Rod, no sé qué cosas. Eh, ok, es bastante difícil realmente saludarlos a todos en... Eh, aquí,
0: en Instagram, Natserot nos dice, les envío un gran saludo Nandu y Alejandro. Nandu. Naidu y Alejandro.
1: Okay, excelente, muy bien. Inversionistas de nuestra comunidad de brokers digitales Caribe que se identifican en el Instagram con algunos nombres un poquito complejos y no siempre es posible. Recuérdenos dónde están Naidu y Alejandro. No se les olvide, cuéntenos desde qué ciudad y país. ...se conectan con sí. nosotros... ...recomendaciones, tenemos, mi estimado...
0: ...tenemos saludos, no tenemos saludos... ...tenemos saludos, un abrazo grande a todos... ...pero no nos dijeron una no idea de dónde se conectaban... ...así que, señores... ...ingresar a la comunidad es muy fácil... brokersdigitalescaribe.com/workshop ...preparándonos para recibir información... ...exclusiva para ti todos los días... ...ya que vas a pasar a pertenecer a nuestra comunidad... ...y nosotros nos comunicamos absolutamente todos los días... ...enviamos naguetones... ...este tipo de información en la cual podemos eh, ir aprendiendo un poquitito más del, eh, de la inversión inmobiliaria a nivel internacional. Así que este link lo puedes pinchar cuantas veces quieras, con una suficiente, pero lo puedes repartir, puedes enviarlo a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, para que empiecen a saber desde ya cómo es esto de invertir en departamento, lograr que se paguen solo y además poder disfrutar de él cuando tú quieras a costo. Cero. Así que ahí Bueno, mira, y, y Naidu, bien. sí.
1: Naidu nos están uh, nos están escribiendo desde New Market, desde New Market en Ontario, sí. Canadá. Qué rico sí. saludarlos a ustedes, Naidu y Alejandro. Un abrazo, un abrazo. Ahí Escuchando en bien. Ontario. Creo que el clima ha empezado a mejorar muchísimo. Y a todos sí, nuestros bueno. amigos de la comunidad inversionistas de de Canadá, ya están más contenticos ya se les ve sonreír más ya pasó el invierno al norte como siempre logran esas, esos números que uno los ve y yo merizo me como dicen aquí en Colombia ahí una presentadora mericé me eh, porque cuando hablan de menos 30, menos 40 grados centígrados, sí, sí, yo, ¿no? qué locura, sí, sí, no está haciendo tanto frío, you know? estamos a menos 30, hoy, hoy no hizo tanto frío, tanto frío eh, solo escucharlo me erizo, entonces, terrible esto. Y Paola Colombia 6 también está con nosotros por aquí por tu nombre Gracias. del Instagram, suponemos que estás aquí en Colombia también. Como Gracias. siempre los invitamos para que mañana muy puntuales a las 10 con 10, a través de nuestras diferentes redes sociales siempre identificados como Brokers Digitales Caribe, nos acompañen en un nuevo live con un nuevo tema y un nuevo contenido de valor. Si te gustó lo que acabas de ver, dale like, dale like, porque de esa manera activas las redes sociales y además compártelo con tus amigos, colegas, familiares, vecinos, que puedan estar interesados en el mundo de la inmobiliaria, tanto ellos como nosotros te lo agradeceremos además de eso te recomendamos que si no te has suscrito, te, le des suscribir a la red social de tu preferencia sea el Instagram, sea el Youtube sea el Facebook, para que recibas automáticamente notificaciones cada vez que hacemos la publicación de nuevos contenidos de valor les deseamos un feliz día y nos vemos mañana a las 10 con 10, abrazos digitales para todos chao chao